0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, (lacht) schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als Extanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni. Heute spreche ich mit Jenny, die damals Anfang 2009 bei meinem ersten externen Projekt in meinem Projektteam war und mit der ich jetzt seit ein paar Jahren wieder ganz gut in Kontakt bin und die ich deswegen hier direkt verhaften konnte für den Podcast. Man hört, ich bin ein bisschen erkältet und ich hoffe, ich habe dann heute nur ein Redeteil von fünf Prozent oder zehn Prozent, aber das kriegen wir ja bestimmt hin und die Jenny lacht auch schon. Vielleicht mal eine, zur Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du mal zu Stand gekommen? Wann war das überhaupt? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, gerne. Also erstmal hallo von mir und super schön, dass ich heute hier sein kann und mit dir über diese Zeit sprechen kann. Ich bin ähm, Wirtschaftspsychologin und systemische Coach und arbeite inzwischen freiberuflich und ähm, habe mich total gefreut, als du gefragt hast, ob wir nochmal über diese start bei stunt und Active sprechen wollen, ähm, weil ich das als eine total tolle Zeit in Erinnerung habe. Und ich musste ein bisschen jetzt in meinem Gedächtnis tatsächlich kramen, ähm, weil das ja jetzt schon äh, über zehn Jahre, her ist, dass ich da war und ich bin damals, glaube ich, in der ersten woche auf Stunt aufmerksam geworden. In einer der Vorlesungen wurde der Verein vorgestellt und ich war sofort begeistert, weil ich damals auch schon in der Schülerfirma war und ich richtig Lust hatte, mit anderen zusammenzuarbeiten, die sich gerne für Themen engagieren und deshalb habe ich schon im ersten Semester gleich sofort gestartet und Mhm. mich gemeldet, um dabei zu sein.
0: Ja, cool. Das war 2008, 2009 offensichtlich, Ne, ich Mhm, erinnere mich. Genau. Das war ja auch mein Vorstandsjahr quasi und in einem zweiten Halbjahr gab es dann ja dieses äh, externe Projekt, über das ich immer noch relativ häufig spreche oder nachdenke oder mit irgendwelchen Leuten, weil da ja total viele, die ich jetzt eigentlich noch kenne, so in dem Projekt waren. Also neben uns ja Flo und Alex und Anne und mit allen bin ich eigentlich immer mal mehr oder weniger in Kontakt und irgendwie... Kommt man dann ab und zu mal darauf? <lacht> Vielleicht erzählst du ein bisschen von dem externen Projekt. Ich stelle hier die externen Projekte immer an den Anfang und ähm, du warst ja nicht so lange bei Stunt, dann war das ja quasi wahrscheinlich das externe Projekt, das du gemacht hast. Ne?
1: Genau, ich war insgesamt ein Jahr bei Stunt, weil ich dann meinen Studiengang nochmal gewechselt habe und somit auch die Stadt und die studentische Unternehmensberatung und das war ein total spannendes Projekt und zwar haben wir eine Beratung durchgeführt bezüglich des Vergütungssystems ähm, in einem mittelständischen Unternehmen mit verarbeitendem Gewerbe und das war total cool, einfach da schon einzusteigen, Ideen zu entwickeln und vor allem auch gemeinsam mit Menschen aus anderen Fachrichtungen zu arbeiten. Wir waren ja alle in unterschiedlichen Studiengängen, Mhm. unterschiedlichen Semester. Ich glaube, ich war damals noch so die Studienneueste im zweiten Semester gerade. Ja, das war eine richtig, richtig gute Erfahrung, einfach ähm, das Unternehmen näher kennenzulernen, zu überlegen, was für ein Angebot machen wir, wie lösen wir am besten die Herausforderung. Das hat mir richtig Freude gemacht. Also da denke ich auch immer noch gern dran zurück.
0: <lacht> ja, also ich... Äh also ich denke sehr gern ans Team zurück. Du warst so jung, aber Alex zum Beispiel auch und Anna auch und alle. Trotzdem so krass beim Kunden, obwohl ich glaube keiner weiter als im vierten Semester war oder so. Also aus, abgesehen von Flo und mir dann, aber ihr drei. Es war richtig krass, fand ich. Erzähl vielleicht noch ein bisschen bei dem, was waren da bitte vielleicht so unsere Herausforderungen oder was haben wir gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Erzähl vielleicht gerne noch ein bisschen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch gern an die Mitarbeiterpräsentation mit dem Rolltor und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Ja, also wir haben natürlich erstmal ein Angebot erstellt, haben überlegt, was sind verschiedene Dinge, die wir leisten können, haben Recherchen gemacht, um uns in die Themen einzuarbeiten, weil wir natürlich ja, es war unser erstes externes Projekt, das war auch entsprechend aufregend für mich zumindest und dann haben wir viel recherchiert, uns in das Thema eingearbeitet und geguckt, was wir dem Kunden anbieten können. Und der Kunde wollte sein Vergütungssystem anpassen, was ein ziemlich komplexes Projekt in meinen Augen ist, um zu gucken, ob er nicht vielleicht auch Bezahlung nach Akkord oder Stück einführen kann. Und dafür war es natürlich wichtig, erstmal, dass wir verschiedene Vergütungssysteme angucken in der Theorie und dann aber auch genauer verstehen, wie sieht das eigentlich aus bei dem Kunden in der Praxis, wie wird dort überhaupt gearbeitet. Arbeitet und passt diese, diese Wunschvorstellung, die der Kunde hat, überhaupt zu dem, was sein Produkt und seine Ergebnisse sind? Dann haben wir, meine ich, Beobachtungen vorbereitet und ähm, haben auch tatsächlich vor Ort mal geguckt, wie da gearbeitet wird und wie die Produktion abläuft.
0: Mhm. Genau, also es war ja ein produzierendes Unternehmen. und äh ja, ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Man muss sagen, nachher, wir haben da ja mit unseren Kuratoren auch gesprochen und wir wollten irgendwie Ak- Akkordarbeit einführen, während alle anderen sie abgeschafft haben, glaube ich. Ja. Wobei das, wir das ja eigentlich gar nicht wollten, es war mehr so die Idee des Auftraggebers quasi, aber naja, war auf jeden Fall auch etwas chaotisch, das Projekt. <lacht>
1: Ja, und dann halt auch die Frage, wie man dann zu der Lösung, ob wir dann zu einer Lösung kamen, weil wir haben natürlich auch festgestellt, dass er viele unterschiedliche Produkte hat, die gar nicht so leicht vergleichbar sind. Und da ist natürlich schwierig, eine Bezahlung pro Stück, wo halt auch klar sein muss, wie lange braucht, ein Stück zu produzieren, bei einer hohen Variabilität in den Produkten, sehr herausfordernd, das dann so umzusetzen.
0: Ja, also im Endeffekt glaube ich bestimmt ein spannendes Projekt für interne Unternehmensrechnung, für Controller und so, also wie wir uns da in Teilen eingearbeitet haben, wobei am Ende die Lösung vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen andere Kommunikation in der Firma gewesen wäre, glaube ich. Mhm. Also das, also ich glaube, so wie wir das am Ende gesehen haben als Lösung, sah das eigentlich ganz anders aus, als ich das am Anfang beim Kunden anhörte. Das gibt sicherlich immer mal wieder, aber habe ich da auf jeden Fall gelernt, dass, Nicht jeder Kunde vielleicht eigentlich genau weiß, was eigentlich das Problem ist, was es vielleicht gibt oder nicht gibt. Ja,
1: das stimmt. Und es wäre auch, mir kam gerade der Gedanke, es wäre super spannend und witzig mit der Sicht von heute dieses Projekt nochmal zu machen, oder? Und zu gucken, ich glaube, wir würden zu einer komplett anderen Lösung und ganz anderen Ideen kommen mit der Erfahrung von heute. Aber es war trotzdem eine super, super tolle Lernzeit einfach.
0: Also ich glaube und hoffe auch, dass wir vielleicht auf eine bessere Lösung kämen oder so. Wobei wir es damals natürlich schon aus gutem Gewissen haben, aber vielleicht fehlte noch so ein bisschen der Meta-Einblick in Unternehmen und wie ähm, Unternehmen funktionieren, sage ich mal. Sonst hätte man vielleicht schon vorher erkannt, dass die Thematik eigentlich ein bisschen anders liegt. Aber was auf jeden Fall interessant war, diese eine Mitarbeiterpräsentation, die ich schon erwähnte, in so einem produzierenden Unternehmen, wir alle äh, in unseren Anzügen, das was da natürlich gar nicht so reinpasste. Dann den, den Beamer äh, damals, äh, ich glaube, auf die auf so eine auf so Palette Gestellt oder so das Rolltor runtergelassen und da Flipcharts dran gemacht und so. Das war auf jeden Fall relativ abenteuerliche Konstruktion damals.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie ist denn so deine interne Laufbahn bei Stunt verlaufen? Also in welchem Ressort warst du oder so?
1: Ähm, Also ich war vor allem viel im Personalressort. Ich habe gerne auch in andere Ressorts reingeguckt, internes Marketing zum Beispiel, Wissensmanagement. Aber ich war vor allem im Personalressort aktiv und äh, habe das dann auch bei Active weitergeführt. Ähm, Also als ich meinen Studiengang gewechselt habe, bin ich dann nach Bremen gezogen und mir war klar, ich habe die Zeit bei Stunt so sehr genossen, dass ich gerne damit weitermachen würde und äh, bin da dann auch ins Personalressort und habe dann da auch irgendwann das Personalressort geleitet und auch ein Assessment Center eingeführt, um neue Mitglieder zu gewinnen und ganz viele verschiedene Rollen übernommen.
0: Und was war eigentlich so bei Active in Bremen anders, vielleicht als bei Stand? Das ist die beliebteste
1: Frage gewesen, auch an alle, alle bei Active. Was ist denn hier anders? Das war die erste Frage, die mir jeder gestellt hat. Das fand ich total faszinierend zu sehen, dass alle gerne wissen wollten, was der Unterschied ist. Und. Ähm Ja, wenn ich so drüber nachdenke, das was am, also, es ist eine platte Antwort, aber das Logo war vor allem anders, also, (lacht) ähm, das das Corporate Design natürlich, aber durch den BDSU gibt es einfach schon, einen hohen Standard, der über alle studentischen Unternehmensberatungen, denke ich, aufrechterhalten wird. Und deshalb, natürlich gab es vielleicht mal andere Themen und so, aber ähm, im Ganzen war, war die Qualität, das Niveau, auf dem gearbeitet wurde und, 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 die engagierten Leute, einfach Leute, die Lust haben, was gemeinsam zu schaffen und äh, dabei eine gute Zeit zu haben, das war alles super ähnlich, fand ich. Und, ja. ähm, Das hat mir auch den Wechsel, also der BDSU hat mir auch den Wechsel ungemein erleichtert, weil ich zum Beispiel dann äh, ja viele Schulungen auch schon hatte und mein Anwärterprojekt etc., das konnte mir vieles angerechnet werden, ähm, was total hilfreich für mich war. Ich würde sagen, die Unterschiede waren gar nicht so groß, also
0: Mhm.
1: eher die Gemeinsamkeiten.
0: Ich hätte gedacht, Bremen wäre vielleicht, Bremen ist auch nicht so die technische Uni, ne? also wären vielleicht die Produkte, die Projekte anders, die Leute irgendwie anders, weil es mehr Ingenieure gibt oder so, aber Bremen ist gar nicht so viel anders. ne?
1: Ja doch, es gab schon ähm, viele Wirtschaftsingenieure und auch äh, technische Projekte. Also bei mir ist zum Beispiel auch das externe Projekt, was ich gemacht habe, bei Stunt mein einziges externes Projekt tatsächlich gewesen, weil viele danach mhm. schon auch... Ähm, in eine ganz andere Richtung inhaltlich ging und aber auch, weil ich mich dann irgendwann mehr auf interne Arbeit und äh, nebenbei ist ja auch noch das Studium <lacht> konzentriert mhm. habe, ähm, dass äh, ich dann vor allem interne Arbeit gemacht habe.
0: Und äh, jetzt wieder zu Stunt, was war in deiner Zeit sonst so noch so im Verein los? Hast du irgendwas in besonderer Erinnerung, irgendwie eine Anekdote oder irgendein Event oder so? Anekdote war natürlich falsch, nach der frage ich ja nachher noch. <lacht> <lacht>
1: Also ich erinnere mich einfach noch viel an die Menschen und einfach an die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, auch also als mhm. Vereinsarbeit, aber auch so privat und einfach, wie inspirierend ich das fand, dass da alle so viel Motivation hatten und so richtig Lust hatten darauf, was, was zu verändern, was zu lernen, was zu machen. Das ist mir so am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben. Und die Professionalität, die auch dabei schon da war. Also ich fand mhm. diese ganzen Schulungen und so weiter unglaublich professionell und einfach auch die Möglichkeit super schnell selber aktiv werden und sich einbringen zu können. Das habe ich unglaublich geschätzt und auch rückblickend bewerte ich das als was ganz, ganz Wertvolles, dass ich mich da schon früh so einbringen konnte und ganz viel mitmachen konnte.
0: Und irgendwann kam dann ja auch ein Leben nach Stunt oder bei dir dann nach Active. Wie bist du denn dann in den Beruf irgendwann eingestiegen?
1: Erstmal gar nicht. Ich habe erstmal nach dem Studium äh, ein Jahr lang eine Weltreise gemacht und bin mit dem Rucksack durch Asien, Lateinamerika, habe Spanisch gelernt und äh, die Welt erkundet und... Ähm da habe ich so ein bisschen, also ich habe im Studium einfach richtig viel gemacht. Ich habe richtig viele Praktika gemacht in den Semesterferien, mich halt in der Unternehmensberatung engagiert und äh, auch viel Energie in mein Studium gehangen und nach, de, nach der Zeit wollte ich gerne einfach nochmal die Welt sehen und habe gedacht, jetzt oder nie, es ist ein guter Zeitpunkt, ich habe noch keinen Job, ich habe gerade keine Wohnung, ich habe gerade ähm, die komplette Freiheit, einfach jetzt die Welt zu entdecken und das habe ich erstmal gemacht und dann bin ich eingestiegen in einem großen Konzern als Vorstandsassistentin, was einfach ein sehr vielfältiger und sehr anspruchsvoller Job ist. Und ich habe schon immer gerne seit meinem Auslandssemester im internationalen Kontext gearbeitet. Das heißt, ich habe zwar in Deutschland gearbeitet, aber nur auf Englisch und die Mehrheit meiner Kollegen saß auch im Ausland und das habe ich eigentlich weiter fortgesetzt. Dann, als ich nach London gegangen bin, da war ich als HR-Project-Managerin, als Expert für einige Monate entsandt und abschließend habe ich dann hier in Deutschland im gleichen Konzern in der Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet.
0: Beim Berufseinstieg, was waren da, also das hört sich ja nach einer Stelle an, die jetzt auch nicht jeder bekommt, so viele gibt es ja von diesen Stellen nicht. Was waren so die Skills, warum du die gekriegt hast oder was, was hat dir da geholfen?
1: Also, mir hat vor allem eine gewisse Offenheit geholfen, die ich schon immer mitgebracht habe für Lernen, ähm, Kreativität und aber auch, was ich vorher alles schon an Erfahrungen gemacht und gelernt habe. Sei es jetzt auf der Weltreise, aber auch bei der studentischen Unternehmensberatung. Denn ähm, ich erinnere mich noch, dass viele halt den Wunsch hatten, externe Projekte zu machen und das ist ja auch das, was super spannend ist. Nur rückblickend bewerte ich vor allem die interne Arbeit auch als super, super wertvoll. Weil die Vereine sind einfach aufgebaut wie Unternehmen. Du kannst so viel lernen über einzelne Bereiche, Abteilungen, Unternehmensstrategie und, und, und. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, sei es in meinen Praktika, wo ich einfach zu vielen Dingen immer schon Bezug hatte und auch Begriffe vor allem kannte, die vielleicht außerhalb jetzt meines Fachbereichs liegen durch die Vielfalt der Leute, die da einfach waren. Und das hat auf jeden Fall den Berufseinstieg unfassbar erleichtert und auch die Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, die ich halt als Beispiel in den äh, Bewerbungsverfahren nennen konnte.
0: Und äh, erzähl vielleicht noch ein bisschen so von dem Internationalen irgendwie in, in einem Job, was ist. Äh, erzähl mal ein bisschen, was ist irgendwie vielleicht anders oder denn ähm, das ist ja ein Einblick, den man sonst jetzt im Praktika vielleicht nicht immer bekommt. Mhm.
1: Ja, es ist einfach ganz viel Vielfalt da und es erfordert auch einen ständigen Perspektivwechsel, weil wir natürlich ja andere Normen, Kulturen, anders sozialisiert sind. Und da ist Kommunikation immer noch mal ein ganz 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 besonderer Skill, weil ganz viel transparent gemacht werden muss, was vielleicht auch indirekt abläuft und ähm, was aber eine enorme Bereicherung ist, weil wir natürlich erstmal ganz viele unterschiedliche Menschen kennenlernen und aber auch ganz viele Perspektiven haben, von denen man profitieren kann. Ich genieße das immer, in so offenen, vielfältigen Umfeldern zu sein, wo Menschen einfach auch gerne andere Menschen kennenlernen und mit denen zusammenarbeiten und gemeinsam Ziele erreichen wollen. Das ist ähnlich, wie ich das bei der Studentenunternehmensberatung auch schon wahrgenommen habe. Und das ist mir in diesen internationalen Umfeldern aber auch immer noch mal aufgefallen. Und ich sehe das als eine große Bereicherung an, die ich nicht missen wollen würde.
0: Und wie sieht jetzt heute eigentlich dann so dein berufliches Leben aus? Also mit welchen Themen befasst du dich jetzt so?
1: Heute bin ich selbstständig, habe den großen Sprung gewarnt und meine innere Unternehmerin, die eigentlich auch schon in der Schülerfirma, in der studentischen Unternehmensberatung und eigentlich schon immer irgendwie präsent war, endlich rauszulassen. Und arbeite jetzt selbstständig als freiberufliche Wirtschaftspsychologin und arbeite da vor allem, mit Fachkräften aus dem Ausland, Experts und Führungskräften zusammen und mache dort unterschiedliche Angebote zu interkulturellen Themen, zu Wertethemen wie Vertrauen, Wertschätzung und Selbstwirksamkeit. Psychologische Sicherheit ist ein großes Thema, was mich interessiert und biete da ganz viele verschiedene Dinge an, sei es Trainings, Workshops oder auch systemisches Coaching
0: was ist da so die ich weiß nicht vielleicht größte Herausforderung wenn man anfängt ich mich fragen ja auch manchmal Leute irgendwie das die größte Herausforderung wenn du eine Firma gründest am Anfang und ich sage mal bei mir war es relativ leicht so nach der Uni weil aus der Uni heraus du bist ja nichts gewohnt. und so also aus dem Job heraus hat man natürlich irgendwie ein paar Vorteile gibt aber bestimmt auch ein paar Herausforderungen oder ist bestimmt auch auf einmal ganz anders einfach als vorher in so einem großen Konzern oder
1: ja, das auf jeden Fall. Also es ist schon schon großer Wandel, der sich auch auf mein ganzes Leben eigentlich erstreckt, weil die Art zu arbeiten, ist natürlich alles völlig selbstbestimmt gerade. Das genieße ich aber unglaublich, weil ich einfach richtig, richtig viel Freiheit habe. Aber natürlich liegt die gesamte Verantwortung halt auch bei mir. Es ist alles, äh, also in einem Konzern kannst du halt hingehen und sagen, hier, ich habe jetzt ein technisches Problem, kann mir jemand helfen, der irgendwie in der IT-Abteilung sitzt? Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Äh, da bin ich meine eigene Abteilung, IT-Abteilung und äh, muss selber Lösungen finden, nur das bietet halt ja auch die Herausforderung und irgendwie, wenn man dann geschafft hat, was zu lösen, das ist halt ein ein ganz anderes Gefühl, weil man selber alles gestalten kann und dann auch natürlich die Lösung für sich beansprucht, weil man hat ja selber diese Lösung gefunden, zwar mit Unterstützung auf dem Weg, da ist ein Netzwerk super, super wichtig und ähm, das ist schon eine Umstellung, gerade wenn man viel in diese rechtlichen Themen am Anfang muss, in die Steuerthemen, da kommen ganz, ganz viele Themen natürlich hinzu, äh, die zu vorher zu meiner fachlichen Arbeit überhaupt nicht gehörten und das, finde ich, aber gibt dem Ganzen so eine Ganzheitlichkeit. Also da ist einfach jetzt so eine so eine Perspektive auf die gesamten Themen, weil in einem Konzern bist du ja für deine Themen verantwortlich und ich mache auch in Teilen ein bisschen einfach weiter meinen, also inhaltlich mache ich viel weiter von dem, was ich vorher als Angestelltenjob gemacht habe. Ich habe ein paar Mal auch schon gescherzt, ich mache meinen meinen Angestelltenjob jetzt selbstständig, nur natürlich kommen jetzt auch noch die unternehmerischen Tätigkeiten dazu und das ist super, super interessant, weil da sich viele Möglichkeiten ergeben. Was heißt, dass natürlich auch Herausforderungen dazu kommen, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe.
0: Ja, 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 verstehe ich. Ich habe dich jetzt ja auch immer als sehr werteorientierten Mensch oder ich weiß nicht, ob es diesen Begriff überhaupt gibt, aber als auf jeden Fall als jemand, der sehr viel Wert auf Werte legt, kennengelernt. Kannst du das in deinem in deiner beruflichen Tätigkeit jetzt auch so ausleben oder ist das eigentlich schwieriger?
1: Ne, Das ist tatsächlich äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich äh, sehr wertebasiert arbeiten kann. Also mir sind zum Beispiel in der Zusammenarbeit Offenheit und Wertschätzung sehr wichtig, ein gewisser Humor und eine Lockerheit und eine Gelassenheit und ähm, ich war in meinem Leben bisher immer sehr mutig mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe und finde auch gerne kreative Lösungen für meine Herausforderungen. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt in meine tägliche Arbeit mit einfließen lasse. Also ich glaube, dass das wertebasierte Arbeiten sehr nah jetzt und mir sehr am Herzen liegt und ich so auch das leben kann, was mir wirklich was bedeutet. Denn ich glaube daran, dass... Was von Herzen kommt, auch auf Herzen wirkt, ist eins meiner liebsten Zitate auch von Goethe, was von Mhm. von Herzen kommt, ähm, wirkt auch auf Herzen und das finde ich super, super wichtig einzubauen in, in meine tägliche Arbeit, bei allem, was ich tue.
0: Mhm. Und ist dann eigentlich deine Idee, dass du das dauerhaft alleine so machst, weil du Bock hast, quasi freiberuflich zu sein? Oder soll das irgendwann eine Firma mit zehn Leuten werden oder so? Was ist so dein, dein Traum? <lacht>
1: also Träume habe ich viele, aber es ist noch gar nicht so konkret. Also mein Wunsch, ich glaube nicht, also ich glaube, ich habe schon bevor ich diese Gründung gemacht habe gesagt, das wird erst meine erste Gründung. Ich habe mich auch super viel mit Gründungen, Startups, Unternehmen und so weiter beschäftigt. Und für mich ist das hier erst der Anfang. Ähm, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wie es weiter aussieht, das weiß ich noch gar nicht so genau. Was dann als nächstes kommt, äh, ob ich das, was ich jetzt mache, groß mache, ob ich was komplett Neues äh, gründe, ob ich noch mal was ganz anderes mache, das möchte ich mir alles eigentlich gerne offen halten. Weil ich finde, dass auf dem Weg uns so viele Möglichkeiten begegnen, die ähm, dann vielleicht verballassen, wenn man zu fokussiert auf schon ein Ziel ist. Aber mein großer Traum ist auf jeden Fall, noch mehr zu machen. Weil da ein ganz großes Gefühl mir ist von, das ist erst der Antwort
0: ja cool das gefällt mir und das kommt mir auch bekannt vor ich weiß gar nicht ob du gesagt hast dass du jetzt in Köln wohnst sonst sage ich das das ist ja immer bei den Alumni sehr unterschiedlich und jetzt hast kannst du dann Köln kannst du dann Kunden aus Köln und Umgebung irgendwie betreuen oder machst du es digital deutschlandweit oder weltweit oder so oder wie es dein mag.
1: Also mein Fokus ist natürlich, weil ich gerne auch mit Menschen vor Ort zusammenarbeite, Region Köln, Düsseldorf, Bonn. Aber ich bin super flexibel, auch innerhalb Deutschlands zu reisen und ich mache auf jeden Fall auch Online-Angebote. Spätestens die Pandemie, finde ich, hat gezeigt, dass wir auch online gut an Themen arbeiten können und es da Möglichkeiten gibt, das so umzusetzen. Wobei natürlich schon im Raum immer noch mal eine andere Energie entsteht. Und das ist was, was ich auch nicht missen würde. Also ich biete beides ja. auf jeden
0: Fall an. Und hast du aus dem Berufsleben oder jetzt aus dem äh, Coachings oder allgemein aus der Rückschau vielleicht ein paar Tipps für die heutigen Stunties? Also ich weiß nicht, sowohl in Bezug auf ihre eigene Karriere oder in Bezug auf Stunt selbst als Organisation?
1: Einfach mutig sein und die Lernchancen, die sich eröffnen, auch wirklich zu ergreifen. Also ich glaube, was was dort gelernt wird, das hilft im ganzen Leben weiter, sei es im Beruf, aber auch sonst, einfach richtig wertvolle Dinge fürs Leben und das ist einfach ja eine super Gelegenheit, sich auch auszuprobieren in ganz vielen Dingen. Und man kriegt so leicht die Chance. Also zum Beispiel, ich fand diese Trainings total super, die wir gekriegt haben äh, am Anfang in der Einführungswoche. Und dann habe okay. ich gesagt, hey, ich habe Interesse daran, Trainings zu geben. Und dann haben die gesagt, ja, cool, voll super. Dann äh, mach das doch. ne? Dann äh, hier, äh, da ist das Training. Vielleicht machst du erstmal einmal mit wem zusammen. Und danach konnte ich Trainings geben. Und das war total toll, weil ich einfach was machen konnte, wo ich gemerkt habe, das liegt mir total. Das macht mir richtig, richtig Freude. Und äh, das möchte ich gerne weitermachen. Und ich glaube, ohne die studentische Unternehmensberatung hätte sich diese Gelegenheit so schnell nicht ergeben. Oder Mhm. einfach auch sprechen vor großen Gruppen. Ich erinnere mich, dass ich in Bremen mal vor im Audimax, ich glaube, vor über 300 Leuten den Verein präsentiert habe. Und also mhm. wann hat man im Studium schon mal die Gelegenheit, vor so einer großen Gruppe zu sprechen? Da sind einfach so, so viele Chancen drin äh, für alle Richtungen an Studiengängen. Also bei mir passte das natürlich jetzt, was ich genannt habe, gut zu meinem späteren Beruf auch. Aber ich glaube, gerade so... Präsentationsskills oder einfach diese ganzen Kommunikationsthemen, zwischenmenschliche Themen, alles, was man da lernen kann, ist gut für jeden Studiengang und jeden Job. Also, da würde ich ähm, auf jeden Fall ermuntern, mutig zu sein und sich zu trauen und vielleicht auch einmal mehr zu sagen, hey, ich, ich probiere es jetzt einfach mal, auch wenn manche Sachen vielleicht am Anfang erstmal aufregend sind.
0: Ja, kann ich auch wieder sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich weiß noch das erste Mal, ich habe es früher gehasst, vor Gruppen zu sprechen und dann als 1V nach dem dritten Mal war es irgendwie, okay, du wusstest, die letzte Reihe löchert dich und so, aber irgendwie hatte man sich daran äh, gewöhnt, vor einer Gruppe zu sprechen und war auch was ganz anderes als bei so einem einmaligen Referat oder so. Also äh, das habe ich da auch sehr gut gelernt. Ähm, eine vorletzte Frage, wen sollte ich deines Erachtens hier demnächst vielleicht nochmal interviewen oder wer darf auf keinen Fall fehlen aus der stunt
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, unser gesamtes damaliges Projektteam, Alex, Flo, <lacht> Ankatrin, kathrin alle ähm, wären, glaube ich, super spannend für Gäste für diesen Podcast. Und wenn ich drüber nachdenke, ehrlich gesagt, fände ich es auch mega spannend, wenn du irgendwann äh, für diesen Podcast interviewt würdest, weil ich glaube, dass da noch ganz viele spannende Geschichten und Anekdoten liegen. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann hätte ich dich natürlich auch gerne in diesem Podcast. Und für den Fall, dass du einen Interviewer dafür suchst, würde ich mich auch hier offiziell gerne dafür anbieten.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist ist schon mal sehr gut. Dann brauche ich keine Selbstgespräche führen. Äh, Das ist gut. Das machen wir aber nicht digital, das machen wir lieber persönlich. Ich habe ja irgendwie ein paar hundert Podcast-Interviews geführt, aber ich finde es total komisch, dann selbst interviewt zu werden. <lacht> Von daher äh, bin ich da vielleicht auch noch mal wieder dann noch mal aufgeregt bei Podcast Nummer 500 oder so. <lacht> ähm, und jetzt meine letzte Frage. Hast du zum Abschluss irgendwie eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner stunt oder im Zusammenhang mit Stunt? Und ich hoffe, ich habe die nicht irgendwie selbst schon bei dem externen Projekt vorhin erzählt oder so.
1: <lacht> nee, ich hab, die hat aber tatsächlich auch mit besagtem Projekt zu tun. Ich erinnere ich erinnere mich einfach noch super, super genau, wie wir so auf dem Weg zur Erstpräsentation beim Kunden sind. Wir waren alle in so einem kleinen Auto zu fünf, saßen wir da so in unseren Business-Outfits, alle mega aufgeregt. Und dann waren wir so auf dem Weg und haben so gegenseitig uns auch ne aufgehypt und waren aber auch so voll... Positiv und optimistisch und neugierig und ähm, einfach so dieser gesamte Vibe in diesem Auto, das ist mir so richtig, hat sich so richtig eingebrannt, dieses Gefühl, wie wir so vorfreudig aufgeregt alle zusammen als Team dahin gefahren sind. Das ist eine, eine meiner schönsten Erinnerungen auf jeden Fall, die mhm. ich habe. <lacht>
0: Ich kann noch eine Anekdote aus dem Projekt ergänzen. Ich weiß, dass es dann zwischendurch auch mal, muss mal ein bisschen Gas geben und so. Und ich glaube irgendwie, ich hatte relativ lange abends gearbeitet und auf einmal kam äh, Alex ins Büro, hat dann quasi die Nachtschicht gemacht und sich irgendwie die Zahlen genau angeguckt. Und ich glaube morgens um acht äh, sind Anne und du irgendwie schon wieder reingekommen und ich habe dann irgendwie angefangen. Also <lacht> es war relativ lustig, wie da einmal rund um die Uhr gearbeitet wurde, weil unsere biologischen äh, Uhrzeiten quasi irgendwie äh, sehr unterschiedlich waren.
1: Ja, das stimmt, das erinnere ich auch. Das war quasi ich, äh, Schichtarbeit.
0: Ja, jetzt habe ich schon äh, die Anekdote von dem Podcast, in dem du mich dann mal interviewst, irgendwie äh, vorweggenommen, aber mir fällt auch noch eine andere ein. Ich bin ein. mir
1: sehr sicher, dass dir noch mehr einfallen.
0: Cool, vielen Dank erstmal.
1: Ich danke dir.
0: Das war der Stand Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.